0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. O Rúzio e Felipe, né? Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, Tudo, graças, graças a, Deus. a
1: Deus. Dupla dinâmica. <risos> boa tarde, boa noite, boa madrugada e boa manhã aí, bom dia para todos que nos, nos veem. <risos> boa noite. Felipe,
0: eu tô, eu tô gostando de ver, eu tô te viando para caramba aqui, para manter Você o risco, viu? Tô bem <risos> assíduo por enquanto. <risos> O eu acho que eu já descobri para mim a dupla. Estou pensando em chamar o Felipe. O que, que você acha? Você acha que ele aceita? Ô, perfeito, Felipe, <risos> é... fique à vontade, Rogério.
1: Bom... Lembrar lá do começo, né? Quando ele, quando ele começou aí conosco, né? Já tem um bom tempo. É isso
0: mesmo. Aliás, é os dois começaram para falar a verdade, colo, né? O, o... Olha o... lá. É. Assim, né? <risos>
1: Essa aí da outra vez teve, teve polêmica.
0: <risos> é, tranquilo. Gente, ó, um aviso a todos que nos assistirão. O Ítoli e a Ana Márcia não estão presentes hoje, mas a gente chamou os meninos para cantar, viu, Russo? Pode ficar tranquilo. Então os meninos que a gente conhece aí, chamativa nesse, que vão cantar pra gente. tá Daqui a pouquinho a gente vai, a gente vai colocar. Deixa eu aproveitar, o pessoal está chegando, a Cláudia já está online aí, mandando um abraço, a Damar também já entrou, o Júnior também. Deixa eu aproveitar. E vamos fazer propaganda, né, né, Russo? Porque o podcast teve até participação especial.
1: <risos> Sempre!
2: <risos> essa que família. De Gon... contento,
0: hein? Essa família Gonçalves Moreira não é fraco, não, né, Felipe? <risos> é o mesmo. Depois é. nós precisamos repetir aquela que veio todo mundo, assim, fazer uma rodinha de conversa. Opa, aqui.
1: vamos lá, ué. Vamos que vamos. Haja água para tanta <risos> gente. <risos>
0: É verdade, mas assim, ó, o podcast, Rússio, eu acho que ficou bastante interessante, assim, foi para dar um gostinho mesmo de várias coisas que a gente vai comentar. Aliás, eu acho que hoje eu vou falar pouco, viu? Vou, vou ficar aqui só, só escutando, combinado?
1: Não, fica à vontade, pode falar à vontade, viu? Não faça vontade, não.
0: Então, tá bom. Nós não conversamos antes... Mas eu vou, vou combinar o seguinte: eu vou pedir o, o Felipe fazer, daqui a pouquinho para fazer a prece inicial e o Russell faz a prece final. Pode ser assim? Podemos combinar ao vivo aqui?
1: Perfeitamente. É. Essa combinação ao vivo que eu vou... não, tá <risos> Você fica boa. Essa intimação ao vivo, né? É, eu
0: quero ver falar não, ao vivo aqui, né, Não tem jeito, né?
1: Tá bom, tá ótimo.
0: Mas eu quero falar que o, o, o podcast realmente ficou com um sabor de degustação, porque tem várias, várias colocações lá e eu, eu gosto muito quando a gente, de certa forma, joga para a gente pensar, né, Rússio? E talvez, assim, eu estou riscando aqui dizer que, primeiro, esse, esse capítulo que a gente vai começar a discutir daqui a pouquinho, eu acho que é um dos que mais aproxima do nosso dia a dia. E por isso mesmo tem muita coisa para pensar. Já dá vontade a gente já começar a discutir aqui, mas calma, né?
1: É, vamos lá, né? Vamos devagarinho.
0: <risos> é isso mesmo. Vamos fazer o seguinte, então. O pessoal já está chegando. Você viu, o pessoal termina de tomar café, vem para cá, né? Mas vamos passar uma, uma musiquinha para a gente já ir sintonizando. Aí a gente já convida todo mundo que já está aí, aos que chegarem também, para a gente aí ir sintonizando. E aí, logo que terminar a musiquinha, você já faz a prece inicial para a gente começar a discutir, tá bom, Roosevelt?
1: Beleza, Felipe vai fazer a prece e a gente começa.
0: Ah, eu já estou trocando aqui o combinado, vocês viram, é quem, quem, quem combinamos, né? pode tá ficar tranquilo.
2: Então, controlar a nossa respiração,
3: elevar o nosso coração a Jesus. Agradecer por esse momento e pela possibilidade de, de estudar e de tentar entender melhor os ensinamentos de Deus. Pedir para que todas as pessoas aqui presentes possam ser abençoadas, que todas tenham o seu lar iluminado que os espíritos desencarnados que por aqui estejam e em todos os lugares possam ser abençoados nas suas necessidades e que o nosso estudo possa ser feito da melhor forma possível, que todos nós possamos ser bem intuídos nas nossas falas
0: e que assim seja. Isso aí. Muito bem, Rúzio e Felipe. Ó, oh, como vocês preferirem, eu tenho 500 coisas para pular na cabeça, mas eu vou fazer o seguinte, vou passar a bola para vocês, aí vocês começam e eu vou intervindo bem, fica bom. Então, assim? beleza,
1: Fabiano. Isso
0: que é o planejamento, hein?
1: Então, isso que é o planejamento. Então, primeiramente, eu gosto sempre de começar agradecendo ao grupo esse tempo que nós estamos afastados né, fisicamente, mas o grupo, nessa bondade, nessa, nessa gentileza, nos convida para participar minimamente, né? e eu fico muito honrado, muito grato com essa lembrança e de estar sempre presente no grupo. É muito importante para nós, para a nossa família, não só para o meu núcleo íntimo aqui, mas para toda a família Moreira. Então, agradeço imensamente ao grupo. Então, é, esse capítulo, o Revolucionário Sincero, é o capítulo 13, eu... Obviamente, eu acredito que todos estejam lendo o livro, já leram o livro, né, que eu, todo mundo é estudioso, é, me permitam, então, fazer algumas considerações na, na, na simplicidade, na nossa humildade. É, é quando Judas, e aí é, é importante a gente colocar, como foi posto lá no, no podcast, é o Judas Iscariotes, que é o a cereja do bolo, né, da, da, da tentativa, a, o revolucionário que ele tentou instituir lá. Então, ele, na conversa íntima com Jesus, ele fica, ele está insatisfeito com a situação. Qual situação? A situação do, do povo que ele está vendo. O, o seu povo, os hebreus, estão sendo é, subjugados, né? A longo tempo, e o Judas quer promover uma mudança nesse nesse cenário. Nós sabemos aí de desde criança, aquela história do do Sábado Aleluia, que a gente vem cultivando há muito tempo, né? Ah, é Sábado Aleluia, vamos todo mundo é, malhar, o malhar o Judas, porque Judas traiu Jesus, aquela coisa, vendeu Jesus por por algumas moedas, Judas é o traidor. É, então, nós, nós que, que viemos dessa tradição católica, nós conhecemos parte dessa história. E o, o capítulo, ele vem falando justamente dessa dessa insatisfação do Judas, juntamente com Jesus. E Jesus, obviamente, na, na, na sua sabedoria, na sua pedagogia, ele traz uma, uma lição para Judas, na qual ele, ele fala que... O profeta também estava nessa angústia de ouvindo o povo e ele queria promover uma revolução, destituir o rei, vamos, vamos quebrar tudo, vamos, vamos mudar tudo, de uma hora para outra que a coisa não pode ficar assim. E aí o, o, um anjo, né, fala para esse para esse profeta, beleza, vamos mudar tudo, eu estou contigo, mas primeiramente você vai viver com esse rei 100 dias e se após os 100 dias, as suas, as suas ideias permanecerem, e nós vamos promover esse, essa mudança drástica como você quer. E a coisa não era bem assim, né? O rei, coitado, ele ele também tinha as suas agruras na, na, na cadeira do comando, na cadeira do poder. E aí, depois desses 100 dias, ele volta e fala para o anjo que esse coitado rei ele era mais como se fosse um escravo também não comia o que ele queria, não convivia com os filhos, não tinha a sua liberdade de culto. E aí é, volta essa história para Judas. E o Judas então tenta fazer uma outra, uma outra abordagem. Então se nós trouxermos isso, quer comentar alguma coisa, querido? Pode falar, primeiros mais velhos. <risos> se nós trouxermos essa passagem, para contemporizarmos essa 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 situação nós convivemos isso nós somos revolucionários né Nós queremos fazer mudanças nós estamos passando aí numa transição meio turbulenta nessa transição política nós convivemos a gente acompanha nós acompanhamos adolescente é, é, é o revolucionário é o rebelde sem causa né que os pais estão sempre errados quer mudar tudo, mas daqui a pouco esse adolescente vai se ver pai. E aí pensa, oh, meu pai tinha razão, né? meu velho pai tinha razão em muitas coisas. Então a gente tem que ir comendo pelas beiradas. É importante que quando a gente, quando se é jovem, quando se é audacioso, rebelde, entre aspas, a sabedoria, nada como os cabelos brancos, né, Fabiano? <risos> Ou a ausência deles. <risos> é, é importante que isso traz sabedoria para nós. É, as revoluções, elas são, às vezes, necessárias? Às vezes, mas é importante que elas sejam com sabedoria. E Jesus, no, na, na sua trajetória, até estava conversando com o Felipe um pouco mais cedo, na época de Jesus, ali no, 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 no início do cristianismo, né? Nós tivemos além do Judas que estava com essa, com essa necessidade, com essa vontade de promover mudanças. Nós tivemos uma outra figura muito impactante. E foram três figuras aí que eu vou trazer aqui para nós para nós é, refletirmos: uma foi a postura de Barrabás que ele também estava ele insatisfeito com a situação do seu povo. Só que Barrabás, ele estava é, propondo uma revolução pela força. Vamos quebrar tudo, vamos fazer essa, essa revolução agora e vamos destituir todo mundo e vamos salvar os hebreus. E parece que Judas estava entrando na onda. E o Jesus é um outro revolucionário também. Foi um, um grande revolucionário. Só que a, a, a estratégia de Jesus foi um pouco diferente. A proposta de Jesus é que essa revolução comece no nosso íntimo, para depois ela atingir o coletivo. Ela tem que ser individual para chegar no coletivo. Uma fala muito impactante de Jesus, meu reino não é deste mundo. E aquele que quer virar o pai só vem através de mim, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao pai senão por mim. E essas palavras são muito são muito fortes, elas são muito verdadeiras. A revolução proposta por Barrabás, ela ficou lá atrás. A tentativa de Judas, a bem da verdade, o Judas ele, ele foi bem intencionado, mas ele utilizou a estratégia errada. Ele queria entregar Jesus lá para os os romanos, aprenda ah, ele um pouquinho aí enquanto eu faço uma revolução pela força. E aí depois eu trago o trago de volta e vamos entregar já a coisa modificada. Vou entregar o, o comando para ele. Acredito eu que a intenção de todos eles era muito, eram boas, entre aspas, né mas utilizando propostas meio equivocadas. Todos eles... Barrabás, Jesus, Judas, queria a libertação do povo. Só que Jesus tinha uma visão um pouco mais ampla, né? porque, obviamente, ele, esse, esse coração já trabalhado, esse espírito já é, bem iluminado, ele estava vendo a coisa de cima. Ele via que ele, a necessidade de, de, uma, é, de um resultado a longo prazo. Essa revolução a reforma íntima, eu lembro muito da Valdete, que gostava daquele livro, né, a reforma íntima, a, 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 a modificação, a revolução que ela nos, nos propõe é uma revolução que fica para sempre, é né, uma mudança que fica. E revolução impri, imprime e implica mudança. Mudança de conduta, mudança de postura, mudança de pensamento, sempre mudanças. E o mundo está sempre em mudança. Nós estamos aí vivenciando né, a transição de um planeta de prova e expiação para mundo de regeneração. Isso vai implicar uma revolução dos nossos entendimentos. Aquele que não aceitar essa mudança, daqui a pouco vai ter que começar de novo, vai repetir de série né? aquela história de voltar lá no começo da, da, da classe, do, no começo do, do ensinamento. Então, essa revolução, esse revolucionário sincero, ele tem que estar embutido em cada um de nós. E a pergunta é, nessa nessa lição, o revolucionário, ele imprimiu a sua mudança? E na lição a gente vê que, na minha análise, né claro, ele mudou de postura, ele convenceu o povo que o rei ele era um pobre coitado, vamos colocar assim, e que as pessoas é que precisam mudar. Tem que se colocar no lugar do outro. Tem que haver uma empatia. Nós somos muito julgadores. E nós damos logo a sentença. Nós somos juízes muito é, cruéis. A gente julga e já, já estabelece a pena para o outro e para nós. <risos> Estou
0: falando demais aqui. Deixa é, obrigado, você está falando demais. Que deixa você eu falar um é, para devolver para o Felipe. Pode ser, Felipe? Só para dar uma bagunçada aí no, no Coreto. Pode ser. É, porque eu acho dentro disso que o Roosevelt falou, eu acho bastante interessante, porque se a gente lê a lição com atenção. Saúde. Desculpa. Se a gente lê a, a, a lição com atenção. A mudança do, do, de postura do revolucionário, né, que queria, do, do, do profeta... Enfim, deixa eu tomar água aqui que está engasgado. Ela, bem, é, bem. Essa mudança ela nem foi tão grande assim, né? Porque, olha só, é, ele sequer chegou a, a aprofundar a análise... não sei. Nos 100 dias que ele teve, né? Ele basicamente fala assim, os oh, guirões, esse, esse governante não tem o um mínimo tempo para ele. Ou seja, <risos> ele nem sequer chegou a fazer algum juízo de valor, vamos dizer assim, sobre a qualidade do governo, se o governo dele era bom, era justo, era verdadeiro. Não deu, não deu, não deu nem prazo, né? Ele parou, na... ele foi tocado simplesmente, vamos dizer assim, numa análise superficial. que realmente, em 100 dias, não dá para a gente fazer uma análise é, 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 profunda e verdadeira sobre o conteúdo de um governo, que são coisas complexas. né Mas eu acho interessante que, é, se a gente parar para pensar, às vezes a gente fica pensando que as grandes revoluções, e aí eu acho que, talvez seja o ponto, né aí eu te devolvo, Felipe a gente fica esperando grandes revoluções internas, daquelas que vão mudar a sociedade, né, como alguma coisa, aquela mudança mesmo, quando, na realidade, o, o verdadeiro foco, e essa talvez é a nossa verdadeira tarefa, sejam as pequenas revoluções íntimas que a gente já, já tem capacidade de promover dia a dia. Não sei se você concorda com, com, com essa visão, né? Mas eu acho assim... A gente quer o muito e não faz nem o um pouco, né? Então, Fabiano,
3: é... sempre que eu leio uma lição, eu tento pensar na, na aplicação que a gente pode fazer nela, dessa lição no nosso dia a dia. Porque muitas das lições vêm falando sobre o que aconteceu quando Jesus estava aqui, há dois mil e muitos anos já. Então, é... eu concordo com você que... No nosso dia a dia, a gente sempre quer melhorar de um dia para o outro. Amanhã eu vou ser uma pessoa completamente melhor do que eu sou hoje. Eu vou parar de falar da vida dos outros, eu vou parar de pensar mal, eu vou vou beber água, enfim, vou, vou ser muito melhor. Mas eu concordo com você é, e pensando nessa aplicação da lição no nosso dia a dia, é fazer pequenas mudanças, é tentar ser amanhã melhor do que eu fui hoje e ser hoje melhor do que eu fui ontem então é meu pai falou bem que e aí é o meu a minha forma de interpretar a lição eu acho que mais do que essa essa questão revolucionária porque na prática querer melhorar não é pecado não é errado e é, é esperado que a gente que todos nós busquemos essa melhoria o tempo todo mas eu acho que a principal a principal lição que que esse texto entrega é que a gente se coloque no lugar do outro. Porque no, no nosso dia a dia a gente tem a tendência de, de imaginar que nós somos irrepreensíveis, que a gente pensa melhor do que o outro, a gente age melhor do que o outro, e que a gente faria melhor do que o outro no lugar dele. Mas nós não fazemos com tanta frequência assim, esse exercício de tentar enxergar o mundo pelos olhos do outro, tentar entender que o outro faz aquilo que ele faz e fala aquilo que ele fala e pensa aquilo que ele pensa, porque ele vive uma situação diferente da nossa. Então, é efetivamente exercitar a nossa empatia de tentar entender de onde é que ele, aquele comportamento do outro vem. E aí vem também é, a interdisciplinariedade que essas lições... Sempre tem. Há algumas semanas eu fiz também o um estudo com a Tia Simone. A lição falava do juiz reformado, se eu não me engano. E na interpretação daquela lição, eu disse sobre o exercício da consciência. Que nós precisamos fazer esse exercício e deixar ouvir mais a nossa consciência. Porque no final das contas, é a nossa consciência quem nos cobra. E essa lição, ela fala especificamente em algum momento sobre esse exercício da consciência. E aí eu vou pedir licença para ler esse trecho. Ele fala que quando o servo vai conversar com o um anjo, que o mensageiro anota a sinceridade na intenção do, desse, desse servo que quer a revolução e fala... Em nome do Supremo Senhor, o projeto ficará aprovado, com uma condição, conviverás com o rei durante 100 dias consecutivos, na posição de seu servo humilde e fiel. E, fim desse tempo, se a sua consciência perseverar no mesmo propósito, então lhe destituirás o trono com o nosso apoio. Ou seja, na minha forma de interpretar, faça, é, é a lição trazendo para que, que nós façamos esse, esse exercício de consciência todos os dias, e a partir do momento que a nossa consciência nos der o aval para tomar determinada atitude, que a gente tome essa atitude é, efetivamente com a consciência tranquila, e, e certos de que esse é o passo para dar. É, esse
1: lance da consciência é fundamental, né? É, eu acho que é o... É o, eu, é o original de fábrica, é o acessório que Deus coloca em cada um de nós. Então, o Espírito ele é criado simples e ignorante e é per perfectível, né? É, está fadado quase a perfeição
3: Sim, plena. tão perfeito quanto for possível a, ser. Menos a perfeição absoluta, perfeito
1: absoluta,
0: é. mas, Deus. mas o, um, Bom, o equipamento... Deixa só antes, Roosevelt, assim, eu vou destacar, porque assim, eu acho que esse ponto que vocês dois colocaram, é muito importante, a gente precisa falar de novo. Porque, assim, o que o Felipe colocou, junto com o que você acabou colocando, é o seguinte, olha, eu tenho que olhar para mim, né? olhar para a minha consciência, né? esse é um passo fundamental, então eu tenho que estar aberto para mim mesmo, para me conhecer. E o que o Felipe colocou, não existe empatia sem eu me abrir para o outro e entender que o outro vai ser diferente de mim, né? aceitar a diferença do outro é fundamental, né? Então tem que olhar para o outro, porque normalmente a gente olha para o outro e quer que ele seja igual a gente, né? E aí, uh, junta com essa, para completar a dificuldade, a gente não olha para a gente como deveria olhar, né, Russell? A gente não ouve a nossa consciência e ao irmos para o outro, a gente vai com uma ideia completamente torta. É, acho que, assim, manchada pelo nosso orgulho e egoísmo, né? porque quando a gente vai para o outro, ele tem que pensar igual eu, que eu penso certo. Né? Olha o orgulho aí, né? E ele tem que agir como eu agiria, porque não faz nem sentido ele existir. Olha o egoísmo aí, né? Então, eu não sei se vocês concordam que aí tem uma questão fundamental, profunda e muito difícil da gente fazer, né? Ou não? Está fácil já?
1: Fácil, eu acho que não tá não, Fabiano ela é exequível, mas como é, nós estamos num, num, no segundo degrau de uma escada longa de ascensão espiritual, ela nos, é, nós chegaremos lá, mas nós não podemos ser é, ah conforme ah, então tá bom eu já que eu tô só no, no, no segundo degrau eu tenho uma caminhada muito longa vou deixar para amanhã por que que eu vou me esforçar para hoje então, aí entra justamente isso, a consciência de novo. Então, nós que somos, já temos uma certa condição de entendimento, obviamente ela não é, não é plena, é, a minha principalmente, ela está muito acanhada, nós temos já uma, uma caminhada de estudos, né? vocês que têm uma, uma jornada bem longa, já, já se vão décadas, leituras muitas... Então, nós não podemos mais cair nesse desculpismo. Ah, não, eu, eu não tenho conhecimento, eu isso, eu aquilo. Não, nós, não cabe mais essa essa fala.
3: Nós estamos, é, nós temos que trabalhar. É, deixa você eu só pode completar o que você está falando. É, eu acho que mais do que não ter desculpa para todos nós que estamos aqui, para as pessoas que estão nos ouvindo, para todos nós que escolhemos tirar um tempo para investir esse tempo na, na nossa. em acumular esse conhecimento que, que Jesus trouxe para a gente. E não só acumular, mas também trocar ideias sobre. Porque, como o Fabiano colocou, o coleguinha pensa diferente. Então, às vezes, essa conversa aqui, nós não concordamos sempre com o que o outro tem para dizer. E essa, essa discordância, esses coleguinhas diferentes, com pensamento diferente conversando, faz com que a, a discussão seja enriquecida. Então, todos nós que nos propomos a estudar e que estão aqui ouvindo agora, que vão ouvir em algum momento, todos nós temos a responsabilidade de exercitar, colocar em prática aquilo que a gente se propõe a estudar. Então, na medida que eu concordo, é ser menos egoísta e ser menos vaidoso e colocar essa empatia em prática, efetivamente, enxergar, tentar fazer o exercício de tentar enxergar pelos olhos do outro. É difícil, é difícil, porque nós ainda somos seres falhos, mas é nossa obrigação tentar e fazer o nosso melhor para fazer, para buscar ser melhor amanhã hoje, ó, ser melhor amanhã do que eu fui hoje, e assim, consequentemente. Olha bem, é,
1: é importante a gente lembrar que nós somos cristãos. Ah, nós somos espíritas, o outro é, é católico, mas todos somos cristãos. E temos que exercitar esse cristianismo verdadeiramente. Batalhar para nós o exercitarmos e, ah, eu vou, eu vou ser espírita só dentro da casa espírita? Isso é muito fácil. Eu vou ser católico só lá dentro da igreja? Isso é muito fácil. Os nossos, o nosso verdadeiro é, trabalho, maior trabalho, não vou dizer o verdadeiro, o maior está ali fora. Está dentro da nossa casa e dentro de nós mesmos. Exatamente. Dentro de nós mesmos. Não adianta eu, eu ser um excelente palestrante da boca para fora. É, se lá dentro da minha casa eu não, não, não estou exercitando essa revolução, eu não estou sendo esse revolucionário sincero que é a proposta de Jesus para todos nós. Se nós pegarmos os, os ícones aí, né? olha o, o grande exemplo de Paulo de Tarso, quão revolucionário ele foi, primeiro ele teve que fazer uma revolução brutal consigo mesmo, de Saulo para Paulo. E as, essa, essa quebra desse paradigma de Saulo para Paulo é que foi o fiel da balança para ele. Depois, ele foi o maior divulgador do cristianismo. Ele caminhou, parece que, segundo aí os estudiosos, 12 mil quilômetros. Então, nós temos esses grandes nomes da história.
0: Roosevelt, deixa eu ressaltar um, uma, uma revolucionária, então, para ficar igual, né? porque hoje tem que ser igual, né? É, e até eu vou puxar um exemplo. Eu não sei se foi você ou a Simone que citou o exemplo no podcast, que foi Joana de Cusa, né? Sim. E aí eu, 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 eu ressalto aqui porque você chamou para a, a, a pra gente lembrar de Paulo de Tarso e Saulo de Tarso, né? Que foi uma verdadeira revolução exterior. Né? Ele consolidou o cristianismo no mundo. Isso não é pouca coisa, né? De forma alguma. Agora, Joana de Cusa foi muito interessante porque ela foi o outro lado da moeda. Ela queria sair pelo mundo com Cristo. O que, que Jesus falou para ela? Olha, você vai voltar lá para sua casa, ficar do ladinho do seu marido. Ou seja, mostra exatamente esse aspecto que a gente está levantando. né? As revoluções nem sempre são, aos, a, vamos dizer assim, aos olhos e à vista do mundo. Né? Fabiano,
3: eu acho que esses dois são ícones, são muito grandes e todo mundo conhece, mas eu também acho que é importante que cada um que está aqui, todos nós que estamos conversando, que a gente faça o exercício de olhar para a própria história, porque todos nós também somos revolucionários. Meu pai falou, quando o adolescente, é, o adolescente é impetuoso, acha que é o senhor da razão, e hoje eu tenho 30 anos, é, eu, eu consigo enxergar que sim, o adolescente... Não,
0: Felipe, tá velho demais, cara. Nossa, cara.
3: Não, Eu, eu nossa, não tô tão com vocês, não, mas eu tô o suficiente para enxergar que, realmente, é, eu fui um adolescente impetuoso, dono da razão, ou dono da minha razão. É, e é importante que todos nós, a gente tem, todos nós temos essa condição de olhar para a nossa história e entender os momentos que, que a gente conseguiu crescer dentro da nossa própria história, os momentos em que nós fomos revolucionários na nossa própria história, porque traz esse ensinamento mais próximo, não fica aquele exemplo talvez inalcançável de pessoa que conseguiu fazer essa revolução, que melhorou da água para o vinho. Nós também melhoramos, se não da água para o vinho, mas a gente vai melhorando um pouquinho a cada dia. E é esse o exercício que todos nós temos que o que fazer? Até porque, de novo, como nós nos propomos a estudar, a quem muito é dado, mais será cobrado. E não é um terceiro que vai nos cobrar, de novo, fazendo o, o, o círculo. É a nossa própria consciência que, em algum momento, vai nos cobrar. E aí, o que, que você fez? Você acumulou todo aquele conhecimento, estudou, leu, debateu, e o que, 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 que você fez? Em que momento que você colocou esse conhecimento todo em prática?
1: E, essa, é e lá no Livro dos Espíritos, né, tem uma tem uma das questões, que eu não lembro o número, qual é o modelo que Deus nos deu? A resposta é simples e direta e curta, Jesus. Modelo de simplicidade, modelo de harmonia, modelo de serenidade. Então, acho que isso é a, é a grande sacada. Nós temos que ter serenidade nessa revolução, que todos nós vamos fazer, temos que fazer, sim, nós temos que ser, ser revolucionário, nós temos que nos incomodar com algumas coisas que campeiam pela, pela nossa trajetória, que nos incomoda, é, quando a gente depara com pessoas pela rua, dormindo desabrigado, sem comida, é, quando a gente ouve, quando nós vemos pessoas passando fome, nós temos que nos incomodar mesmo com isso, isso tem que mexer conosco. Essas essas questões internacionais que acontecem dentro do nosso orbe, dentro do nosso planeta. Não tem que nos incomodar, nós temos que ficar mexidos com isso. Para que nós possamos, então, promover essa revolução, ser esse revolucionário. Ah, eu não sou um político, eu não tenho cargo político, mas eu tenho uma mente, eu consigo orar para esses, esses governantes, para esses líderes, para que os, os mediadores, os, os aqueles que estão intuindo os tenha bom êxito para modificar essas, todas essas, essas rusgas essas que andam pelo mundo. Né? Nós sabemos que não há acaso. Deus ele não é injusto, mas nós temos que nós temos que nos incomodar. Isso tem que mexer conosco no nosso dia a dia. Quando eu abro o meu portão ali, vejo alguém, vejo uma criança pedindo. No semáforo, isso tem que nos incomodar. Para que nós possamos começar a fazer essa, essa revolução conosco mesmo. Ensinar os nossos próximos, as crianças que convivem conosco, que as coisas precisam ser diferentes.
0: Então, eu vou aproveitar, Rússia, essa fala sua, e aí vou fazer uma provocação para o Felipe, para ele jogar as constatações finais. Pode é, 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 é. ser no sentido que eu falar o outro, pode escolher, viu, Felipe? E depois volta para você pra você fechar e fazer a prece. Porque dentro disso que o seu pai falou, Felipe, eu acho muito interessante. É, e eu fico me perguntando, até que ponto, quando a gente não está incomodado, né, 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 Ruzel? Até que ponto é porque a gente está escolhendo não ver as oportunidades que estão aparecendo, né? Entende? Porque a gente é muito assim, cachorro humano, se coçar, deita, né? Ah, não, não, não me incomoda, não tem nada me incomodando, porque se eu olhar para o mundo à minha volta, eu vou conseguir a oportunidade de ver aquele acontecimento, seja para ficar à toa ou seja para ver alguma oportunidade de servir. Eu não sei se você concorda, né? Eu concordo. Tem
3: uma lição no Evangelho, eu, não... eu acho que o nome dela é a piedade e a precursora da caridade. É algo nesse sentido. Mas é basicamente isso que meu pai estava falando. A piedade é, é essa capacidade que todos nós temos de enxergar a mazela do outro e que essa mazela, esse problema que o outro sofre, nos incomode. A partir do momento que o problema do outro me incomoda, eu tenho meios para exercitar a caridade. Então, quando, no, na sua provocação, a gente tá tudo tranquilo na nossa vida é porque de alguma forma nós estamos sendo egoístas egoístas com o outro e egoístas com a gente talvez de não 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 querer nos expor a essa a esses problemas porque do portão para dentro da nossa casa muitas vezes tudo é tranquilo tem energia tem comida na geladeira o programa da televisão é a gente que escolhe, a cama é, a cama é quentinha, mas não é assim para todo mundo. É, e aí, de novo, trazendo o que meu pai disse, isso é dessa forma por uma razão. Nós estamos aqui, ninguém está aqui de férias, nós estamos aqui para que a gente possa aprender, para que a gente possa, possa melhorar a vida do próximo, para que a gente possa fazer com que... É, nós, nós nascemos em pequenas sociedades, fruto de um casal, e aí nós temos irmãos, primos, tios, avós. Então, essas pequenas sociedades, elas nos preparam para o mundo lá fora, para que do lado de fora, do portão da nossa casa para fora, nós possamos cuidar do outro da mesma forma como nós cuidamos dos outros dentro da nossa casa. E a partir do momento que a gente não faz isso, em algum momento, a nossa consciência vai nos cobrar. Por que, que você viu que o outro estava mal, estava passando fome, estava passando alguma dificuldade e não ajudou? Ah, mas eu não tinha dinheiro para ajudar, mas você tinha a capacidade de fechar o olho e fazer uma prece, de pegar naquela na mão daquela pessoa e falar assim: "Eu não consigo te ajudar com dinheiro, com comida, mas me fala, você quer conversar? Eu sento aqui e a gente conversa". Tem várias histórias nesse nesse sentido. Acho que uma só para só para exemplificar uma delas, acho que Chico estava atrasado para ir para algum lugar e alguém parou, queria conversar e ele falou: Não posso conversar agora, estou atrasado. Ele deu dois passos para frente. Emmanuel tocou e falou: Volta lá e troca uma ideia. Volta lá e conversa, que aquela pessoa precisa conversar. Chico respirou fundo, voltou, conversou com a pessoa. A pessoa falou tudo que tinha para falar. Chico seguiu o caminho dele. Deu dois passos para frente. Emmanuel falou: Olha para trás e vê agora. E a a, aquela pessoa estava emanando uma energia muito positiva para Chico. Então, que, que a gente consiga colocar a nossa piedade em exercício para que a gente possa praticar a, piedade, a, a caridade. Não esperando algo em troca, mas porque é o que a gente precisa fazer. A gente está aqui para cuidar uns dos outros mesmo, independente se a gente conhece o outro ou não.
1: Então nós vamos, eu quero agradecer novamente a oportunidade que o grupo sempre nos dá, agradecer esse carinho muito grande e eu convido a todos para nós, numa, numa energia única, num pensamento único, agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer a esse grupo de bons, de bons mentores que estão conosco no dia a dia, tentando nos conduzir no bom caminho. Agradecer a todos esses bons corações que nos ouviram, os encarnados e os desencarnados, e que essa oportunidade nos torne melhores e que nós possamos levar essa melhoria ao próximo. Não apenas em palavra, mas com a, com a nossa melhoria de postura. Que nós sejamos espelhos e que aqueles que visualizam esse espelho também sintam essa melhoria e que isso se torne uma onda que vai envolver muitos. Gratidão sempre e que, o, que a paz do mestre esteja em cada um dos corações.
0: Sim. Gente, que conversa boa, que papo bom. A pena que o, o tempo é curto, né? mas eu agradeço de coração, Rúselo. Felipe. Felipe, até a semana que vem. Ou oh, até a próxima.
2: Eu
0: acho que você vai competir com o Ítalo, viu? Gente, obrigado pela participação. A gente agradece também a todo mundo que esteve aqui no chat, o pessoal que vai assistir. Tá? E aí, a semana que vem, a gente está de volta aqui, tá bom? Um abraço para vocês. Fiquemos todos com Deus. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.